1: Alors avec Hermano, on se connaît un petit peu parce que je suis déjà passé dans son podcast dans les vestiaires et c'est avec grand plaisir que c'est à mon tour de le recevoir sur mon podcast. Alors Hermano, il est triathlète et il s'apprête à faire un projet absolument incroyable. On en parle dans le podcast, comment est-ce qu'il arrive à s'entraîner, à concilier vie pro vie famille parce qu'il a aussi une vie très intense. Vous allez le voir, très très bonne écoute dans l'instant outdoor. Bon alors aujourd'hui, je suis avec Hermano et alors... Je dois vous avouer quelque chose, avec Hermano c'est pas le premier enregistrement qu'on fait parce que euh, bah, j'ai fait une erreur de débutant, euh, j'avais pas branché le bon micro sur l'ordinateur et du coup il y avait un son qui était de très mauvaise qualité et puis pour votre confort auditif <rire> messieurs dames, et eh bien Hermano a accepté qu'on refasse un enregistrement donc déjà merci beaucoup euh, Hermano d'avoir accepté de prendre le temps de refaire un enregistrement Comment vas-tu
0: Eh ben écoute, je vais très bien. En parlant d'enregistrement, de, fais gaffe à tes niveaux. Je pense que ça sature un peu quand tu parles un peu fort. Ce serait dommage de, de la refaire une troisième fois. Euh, non, plus sérieusement, écoute, ça va. Je suis très content de te reparler. En fait, c'est la troisième fois qu'on se parle euh, derrière un micro parce que moi, j'avais déjà eu la chance de t'enregistrer il y a... Là, ouais, l'année dernière, euh, juste, euh, juste avant que tu lances Café Trailer, donc euh, cette fois-ci c'est moi qui passe de l'autre côté du micro et ça me fait super plaisir.
1: Ouais effectivement c'est vrai que j'étais passé dans ton podcast euh, dans les vestiaires et c'était la première fois pour moi que je faisais cet exercice d'être euh, l'interviewer et euh, c'était un exercice particulier. Et c'est pour ça que maintenant je comprends mes invités quand euh, ils sont euh, du côté de, de, de l'autre côté du micro par rapport à moi. <rire> c'est bizarre à dire ça, c'était un peu bizarre comme phrase, l'autre côté du micro par rapport à moi. Ouais. Bon ça, ça commence bien cet enregistrement, tiens.
0: Allez c'est la fête, on est parti là <rire>
1: Euh, bon, alors, écoute, euh, Hermano, est-ce que tu pourrais
0: te, te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Oui, tout à fait, je peux me présenter. Donc, je suis Hermano Dimicelli, de nom de famille. Euh, je, jeune quarantenaire, pour ainsi dire, puisque je m'en vais sur ma 42e année. Euh, papa de quatre enfants. Alors, on a vu large avec mon épouse. Vu qu'on aimait ça, on, on, a le, on a remis le couvert, mais à, à des fréquences assez espacées, puisque le grand a 23 ans. Euh, ensuite, on a une fille de 19 ans. On a un deuxième garçon de 13 ans et le tout petit dernier, le petit choubidou, il a 16 mois. Et donc, euh, voilà, on a, on a une palette euh, assez large avec nos enfants. Euh, niveau sportif, j'ai commencé, euh, commencé avec le judo, qui était plus du judo garderie quand j'avais euh, une dizaine d'années. Euh, ça ne me plaisait pas super comme sport, mais en fait, comme mon père, on avait fait beaucoup quand il était jeune. Euh, tu sais, l'image du père, tout ça... Bah, euh, c'est ça en fait qui me motivait à aller au judo, puis en fait j'ai jamais vraiment pris beaucoup de plaisir, et, euh, et, et un jour, euh, par le plus grand des hasards, avec un copain, on était à la piscine, et à l'époque, euh, ça n'existait pas encore, internet, on a vu une une affichette euh, sur un mur qui faisait la promotion du triathlon de Rouen en Normandie et, euh, et on ne savait pas du tout ce que c'était, on a regardé et puis on s'est dit tiens on va essayer et, et en fait euh, c'est comme ça que je suis tombé dans le... Euh, j'ai mis un pied dans le triathlon et que j'y suis resté et ça fait donc depuis euh, 1996 que je pratique le triple effort avec euh, une petite pause ces dernières années pour me concentrer sur, plutôt sur, sur deux disciplines plus que sur les trois.
1: Alors c'est vrai que le triathlon c'est un sport qui prend énormément de temps, c'est pour ça d'ailleurs que, que j'ai arrêté quand j'ai eu mon premier garçon. Comment tu fais toi pour t'organiser avec quatre enfants alors même si j'entends que les deux premiers sont maintenant grands et n'ont plus forcément besoin que tu les gardes à la maison D'ailleurs, c'est peut-être eux qui gardent ton, ton dernier.
0: Oh là, non, non, il faut, faut, faut quand même pas pousser les <rire> mémé dans les orties. Non, non, déjà, ils ont leur vie. Euh, et puis, euh, en fait, le petit, ce n'est pas trop un problème. Le, tr le seul truc, c'est que comme euh, mon épouse, elle allait encore. Euh, beaucoup moins qu'avant, mais elle allait encore. Donc, du coup, euh, déjà, on ne peut pas envisager de partir un week-end, tu vois, en amoureux. Ça, c'est raté. Mais surtout, euh, c'est surtout euh, le numéro 3, euh, le petit de, de 13 ans, lui, il est, il est intenable. Et donc, euh, euh, les grands ne veulent pas trop s'en occuper des deux petits frères.
1: Mmh. Et alors du coup, tu, tu arrives à t'organiser comment Parce que j'imagine que, enfin, tu, tu me disais un petit peu en off là que là, on enregistre, il est presque 10 heures. Euh, tu as déjà enquillé euh, de la natation, de la course à pied. Euh, comment est-ce que tu t'organises dans la semaine pour caler tous ces entraînements et puis arriver à concilier vie famille, vie pro Parce que tu ne nous as pas parlé de ta vie pro, mais tu en as une aussi. <rire> euh... enfin, voilà, Comment tu arrives à t'organiser tout ça
0: euh, bah Alors... Euh... Sur la partie triathlon, jusqu'à ce que j'arrête véritablement le triathlon, j'avais la chance, enfin j'ai toujours la chance d'avoir une épouse assez compréhensive et donc sur la partie sport, elle a très vite compris que c'était un peu mon échappatoire et puis que de toute façon, tu sais, le bon vieux va courir ou va nager ou va faire du sport. Il s'appliquait très bien chez moi parce qu'en gros, si je fais pas de sport, je suis invivable, je suis insupportable, je tourne en rond à la maison et donc ça fait partie de mon équilibre. Donc ouais, mais... il, est
1: souvent, il est souvent précédé par un « tu me saoules". Ouais,
0: ouais, précédé <rire> ou, ou, ou juste après en fait, c'est allez, va courir, tu me saoules, ou alors tu me saoules, va courir, mais ça. Ça, ça va souvent de pair effectivement, <rire> euh, non mais enfin plus sérieusement, euh... J'ai euh, souvent pu m'entraîner quand même euh, assez facilement. Alors, je ne suis pas trop matinal, mais par contre, euh, le soir. Et puis, surtout, euh, au moment où je, je m'entraînais vraiment beaucoup en triathlon, j'avais une superbe excuse. C'est que mon fils, qui en a, a maintenant 23, mais qui à l'époque en avait 9, 9, 10, euh, etc., et bah, faisait aussi du triathlon. Et donc, euh, en gros, je n'allais pas m'entraîner. Je ramenais le petit à l'entraînement. Et puis, tant qu'à faire, je, je mettais à profit ce temps euh, pendant son entraînement, tu vois, mmh. vois le délire euh, ça passe
1: beaucoup mieux quand c'est comme ça. Ça, ça passe ouais. mieux, ouais,
0: ça passe mmh. mieux. Euh, Bon, alors c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le même niveau. Je dis pas forcément parce que ça dépendait des sports. En fait, en natation, il, est, euh, il était très, 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 très avancé. Et du coup, euh, même si je ne suis pas un très bon nageur, je ne m'estime pas non plus être un mauvais nageur. Je suis plutôt dans la moyenne haute. Et, euh, et lui, nageait dans mes pas. Donc, euh, en natation, on nageait ensemble dans la même ligne euh, au club et... Euh, et... Voilà, il n'y avait pas trop de différence de, de niveau. Sur la partie euh, course à pied, bon, alors forcément, euh, si on envisageait de faire deux heures en forêt, euh, là, c'est un peu plus compliqué, mais quoique, ça ne me faisait pas de mal de courir un peu lentement. Et, euh, et par contre, euh, si on était sur piste, bah, l'avantage, c'est que sur piste, chacun va à son rythme, quoi. chacun fait ses séances. Euh, moi, j'enquille peut-être euh, 3 x 12 x euh, 400, alors que lui, il ne va en faire que deux mais euh, on est sur la piste, on fait les récup ensemble, euh, on fait les, la PPG ensemble, donc euh, voilà, ça, c'était sympa. Et puis, euh, bah, sur le vélo, c'est pareil, en fait, soit on fait euh, des boucles, et dans ce cas-là, euh, on, on, peut, on peut se croiser et faire un peu son entraînement ensemble, ou alors, euh, c'est un petit peu plus difficile mais pour ça il y avait des sorties longues du samedi matin ou du dimanche matin où pour le coup je pouvais m'éclipser pendant que mon épouse faisait les devoirs. <rire> voilà. bah,
1: c'est ça en fait, c'est de réussir à trouver une, un accord, une, une, une de s'entendre sur une organisation, un planning et, euh, et c'est souvent ce qui fait défaut la communication. C'est des... C'est de, 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 de convenir ensemble d'un planning d'entraînement. Et puis, une fois que c'est convenu, que c'est accepté par tout le monde, ça passe toujours beaucoup plus facilement.
0: C'est ça. Bon, alors après, il faut dire aussi que euh, début des années 2010, j'ai eu quelques soucis de santé. Donc, je suis resté euh, assez longtemps en arrêt de ma... travail. De... Ah en arrêt maladie et, euh, et du coup euh, bah, tant que c'était possible j'ai pu en mettre euh, j'ai pu mettre ce temps à profit pour m'entraîner euh, je dis tant que c'était possible parce qu'il y a un moment où il était plus possible de sortir enfin les problèmes de santé dont je parle c'était des problèmes de vue donc euh, en vélo ça devenait trop dangereux en course à pied ça allait encore <rire> en natation en dehors du fait que <rire> j'avais tendance à me taper le, le mur bah, il fallait compter les mouvements de bras voilà c'est aussi simple que ça euh, donc, euh, donc ça m'a aussi permis d'augmenter sérieusement la charge d'entraînement ça m'a pas permis d'aller jusqu'à jusqu'à l'objectif que je m'étais fixé qui était euh, euh, l'Ironman et éventuellement une qualification pour les championnats du monde d'Hawaï euh, parce que euh, bah, on en parlait la dernière fois euh, j'ai été voir un médecin qui a fait des examens et, et le problème c'est qu'il a mis des petites gouttes pour dilater mes pupilles qui normalement s'estompent au bout de deux 3 heures euh, moi mes pupilles elles sont restées bloquées, dilatées pendant 3 semaines et il était inenvisageable en plein mois de juillet d'aller faire du vélo d'aller courir avec euh, le soleil euh, Certes, luxembourgeois, mais quand même soleil d'été, euh, donc ça devenait vraiment très très difficile. Et du coup, j'ai pas pu m'aligner sur mon premier run. -on. Mais voilà, euh, donc j'ai pu augmenter aussi ce niveau d'entraînement euh, dans la journée en fait. Vu que mon épouse était au travail, les enfants étaient à l'école, bah, moi je mettais le temps qui m'était imparti euh, à profit dans la journée. Ça m'a permis d'augmenter sérieusement le niveau d'entraînement.
1: C'est vrai que ça doit être assez stressant, on en parlait déjà la dernière fois, de voir sa vue qui est, qui est diminuée. Alors j'avais reçu Clément Gas qui est malvoyant et qui, qui s'est servi justement du sport pour... Il dit clairement que le sport lui a sauvé la vie, que ça fait vraiment partie de, son, de sa vie maintenant. De, de, il arrive à faire des trails... Euh, de, de 50 km euh, et pourtant il est il est aveugle réellement euh, toi comment est-ce que tu as vécu cette période où tu as vu euh, abaisser très rapidement je crois, en, en trois mois t es, t es passé de si mes souvenirs sont bons de 70 80% à 30% de
0: c'est ça, ça dit as un bon souvenir. On a enregistré pas longtemps dernier enregistre. <rire> ouais,
1: C'est mes, mes, mes restes de, de mon baquet, tu vois. J'ai une mémoire de chiffres. <rire> et euh, donc, comment tu as vécu cette période
0: euh, Alors, disons que euh, ça a été rapide, mais ça n'a pas été aussi, euh, aussi rapide, aussi violent que euh, je prends souvent l'exemple tu as un accident, euh, par exemple, de voiture, et puis euh, tu te fais amputer d'un membre. Ça, c'est violence, c'est immédiat et il faut apprendre à vivre et avec ça. Et souvent, il euh, y a tous les problèmes qui vont euh, de pair avec, notamment les douleurs fantômes, etc., le, le syndrome du membre fantôme, etc. Euh, moi, c'est une... une dire, ma vue a baissé en l'espace de euh, 3-4 mois. Comme tu disais, elle est passée de 80% avec des lunettes à 30% avec des lunettes qu'on n'arrivait même plus à adapter au bout d'un moment. Euh, donc, en fait... J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais j'ai quand même eu le temps un petit peu de m'adapter au fur et à mesure. Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis. Euh... Par contre, c'est plus pour mon entourage et notamment mon épouse et les enfants que c'était plus compliqué parce qu'ils voyaient bien que bah, j'étais plus en mesure de conduire, j'étais plus en mesure de regarder correctement la télé, j'étais plus en mesure de lire, forcément, j'étais plus en mesure de travailler parce que tu l'as dit tout à l'heure, j'ai aussi une vie pro et, et notamment à ce moment-là, j'étais banquier, je contrôlais beaucoup de chiffres et, et bah, confondre un 6, un 8, un 0, c'est <coughs> pas top. Ne pas voir la virgule, c'est encore moins bien. Donc, c'est un peu plus difficile de travailler. Donc, psychologiquement, euh, en dehors du fait que j'étais plus capable de travailler et que je me sentais un petit peu diminué, euh, ça allait quand même, notamment parce que je compensais pas mal avec le sport. Mais c'était beaucoup plus dur à vivre pour mon entourage et, et je ressentais en fait cette pression et cette difficulté de la part de mon, de mon entourage, ce qui là euh, ajoutait un petit peu une, une difficulté supplémentaire. Mais encore une fois, je le redis, heureusement que j'avais le sport, heureusement que je m'étais fixé cet objectif Ironman et éventuellement... Euh, euh, qualification pour les championnats du monde d'Hawaï euh, parce que euh, ça m'a permis de tenir le cap et d'ailleurs euh, quand euh, j'ai pas pu m'aligner sur mon premier Ironman et qu'on euh, trouvait pas de solution à mes problèmes de vue euh, et que euh, l'envie, la motivation de l'entraînement euh, sont tombées à zéro euh, du fait que bah, ça faisait deux ans que je préparais l'Ironman et que j'ai pas pu m'y aligner euh, là ça a commencé à devenir vraiment difficile à vivre
1: parce que toi ça t'est tombé dessus cette, cette maladie que tu as eu au niveau de tes yeux Ouais. Euh, rien ne prédestiné à, à ce, que, ce qui t'arrive ça Non. non. et, et c'est incroyable ce, ce, ce phénomène euh, et j'ai beau euh, l'entendre régulièrement dans, dans, en recevant des invités qui ont, qui ont vécu euh, certains drames euh, comme, comme on, personne n'est exclu euh, qu'il qu t'arrive un, un pépin euh, et pour autant, on, on vit comme si on allait vivre tous jusqu'à 83 ans et qu'on avait largement le temps de, de faire tout ce qu'on a envie de faire, alors que c'est maintenant. Euh, cest à et... ça te fait un peu
0: relativiser, en fait. Oui. Euh, je, te, je te coupe, mais c'est vrai euh, que oui. le moment oui. où, euh, où tu te rends compte que tu es vraiment diminué, alors je leur dis, hein, euh, je n'ai pas pu manigner sur mon Ironman, euh, ça commençait à devenir... Enfin, euh, j'avais plus la motivation ni l'envie d'aller m'entraîner. Euh, tout a commencé à, à devenir en fait plus clair, peut-être que je suis sorti d'une certaine sorte de, de déni, d'une certaine phase de déni, euh, là c'est difficile, tu commences à te rendre compte de la réalité des choses et tu commences à relativiser et te dire ouais effectivement, même si je perds la vue, je ne vais pas en mourir, mais par contre je vais, je vais perdre euh, la, la sensibilité à beaucoup de choses, euh, alors d'autres sens se développent, mais, mais ne plus voir, enfin je veux dire, mon, mon petit dernier, à cette époque-là, il avait un an ou deux, euh, te dire, bah, tu vas plus le voir grandir, tu vas peut-être le sentir, tu vas peut-être le ressentir, tu vas peut-être le toucher, mais tu ne vas pas voir la tête qu'il aura dans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand il sera adulte, ça c'était dur.
1: Ouais, ça c'est, euh, à mon avis, ça c'est euh, le pire, ça, parce que... Euh, on arrive à relativiser sa propre situation, mais de se dire que ça va impacter euh, aussi les autres, euh, ça aussi ça doit être un élément qui, euh, qui doit être à prendre en compte et, euh, et à accepter, euh, ou faire accepter, je sais pas comment ça s'est passé, mais euh, ça, doit être, ça doit être compliqué aussi cette partie-là j'imagine quand, quand il t'arrive ça. Ouais, Et comment tu as vécu euh, aussi le... en
0: fait, c'est euh, ce qui était compliqué aussi, c'est que en parallèle, euh, les médecins que je voyais étaient assez d'accord sur le problème que j'avais. En l'occurrence, c'est une dégénérescence de la cornée, euh, mais euh, ils n'étaient pas tous d'accord sur la manière de traiter. Il y en a qui conseillaient des opérations du cristallin, il y en a qui conseillaient des opérations euh, un petit peu euh, futuristes, il y en a qui conseillaient euh, des grèves de cornets, etc. Bon, d'ailleurs, j'ai fait une grève de cornée, mais je n'ai pas fait les deux. Euh, oui, parce qu'on a deux cornets, en général, on a deux yeux. <rire> <rire> a deux cornets dans le même oeil. Ouais. <rire> et euh, et, et c'est en fait, ce moment, ce, ce long moment d'incertitude, ça aussi, c'est dur à vivre. Et euh, J'entendais un podcast, bah justement, on en parlait en off de Bertrand Soulier euh, sur Kilomètre 42. Il a reçu euh, quelqu'un qui a, qui a eu un cancer à, à une quarantaine d'années. Et, et, et c'est ce qu'il disait, en fait, le plus dur, ce n'est pas tellement le diagnostic euh, C'est surtout euh, toute cette phase avant où tu sens que tu n'es pas bien, tu sens que tu n'es plus capable de faire ceci, de faire cela. Tu sens que tu es diminué. Mais les médecins te disent, non, c'est bon, il n'y a rien. Ou alors, ah, oui, il bon, y a un petit truc, mais ce n'est pas grave. Ça. Euh, on ne sait pas encore trop comment le traiter, mais euh, revenez dans six mois, on verra toute cette phase-là, toute cette attente-là, toute cette incertitude, ça c'est dur. Ouais,
1: alors Bertrand, j'ai effectivement, j'ai resté un épisode avec Bertrand qui est passé de la sédentarité au, au podcast Running. Donc, très bel épisode aussi qu'on a fait avec Bertrand, qu'on salue. Salut Et... Bertrand, si tu nous écoutes. <rire> Et c'est vraiment, vraiment important, cette, cette phase d'acceptation. J'ai l'impression que ça fait un peu partie, c'est les mêmes phases que le, que le deuil. Euh, la perte de quelqu'un euh, d'accepter qu'on qu perd une, une certaine phase de soi-même et qu'on va euh, en retrouver une autre et qu'il y a ces phases là euh, qui sont inévitables alors on les passe plus ou moins rapidement mais euh, euh, j'ai l'impression et comment t'as vécu euh, le, le moment où, on dit, où as, tu t'es dit bah tiens là l'Iron Man ça va être impossible, euh, Hawaï euh, je peux plus compter dessus euh, co comment t'as vécu ce moment
0: alors avec euh, Paul Sardin qui est un ami et qui est euh, l'entraîneur que j'ai rencontré quand euh, je suis arrivé au Luxembourg, parce qu'on l'a pas dit mais euh, ça fait euh, 15 ans que je vis au Luxembourg, euh, j'ai rejoint un club de triathlon et puis j'ai rencontré euh, ce gars là qui était au bord du bassin puis qui filait des, des plans et des conseils euh, d'entraînement aux, aux membres du club et, euh, et on s'est rendu compte qu'on venait quasiment de la même région en France et on a très vite sympathisé et, et au-delà de devenir un, mon entraîneur, c'est surtout devenu un ami. Euh, et... Euh, et on s'était dit, OK, ton objectif, c'est d'aller à Hawaï. Euh, tu peux y arriver en deux ans, mais on va se faire un planning sur cinq ans parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une chute de vélo, un accident de voiture. Euh, tu glisses en courant, tu te fais un genou, une cheville et, et tu prends six mois dans les dents. Donc, on va faire un planning sur cinq ans. Donc déjà, tu vois, à ce niveau-là, euh, quand je, je, je savais que je ne pouvais pas m'aligner sur mon premier Ironman, ça m'avait permis de relativiser. Je me suis dit, OK, bon, ce bah, c'est pas là. Ça fait deux ans que je m'entraîne, ok, mais ce n'est pas là. Euh, ce sera dans six mois ou l'année prochaine, euh, donc c'est pas grave, en fait. Euh, on, on réajuste le plan, mais on s'est donné cinq ans, donc ouais, well, allons-y. Bon, au final, ça ne s'est pas fait parce que ça a été plus long de trouver euh, une solution à mon problème de vue. Mais, euh, mais en fait, euh, ça a été assez facilement accepté parce que je pense que ça avait été bien préparé et bien planifié avant de se lancer dans ce, dans ce projet.
1: Donc finalement, euh, ça n'a pas été euh, une si grosse déchirure pour toi de ne pas pouvoir aller faire cette épreuve-là qui te tenait
0: Non, non, ça n'a pas été un gros coup de massue, ça n'a pas été une grosse déchirure. Euh, alors bien sûr, c'est difficile à vivre, je le dis. Hein, après, euh, après j'ai eu du mal à me remettre à l'entraînement, la motivation, l'envie n'était pas là. Puis après, il y a eu d'autres soucis euh, d'ordre familiaux qui nous sont tombés dessus. Mais en fait, euh, c'était cette, cette euh, incapacité à s'aligner sur le premier Ironman et peut-être aller chercher une calife, euh, c'était la première phase d'acceptation de ce projet qui, euh, qui aurait se faire sur 2 à 5 ans qui finalement c'est pas fait, mais en fait les autres problèmes qui sont intervenus après dans notre famille et notamment le petit dernier qui avait qui était malade, qui avait beaucoup d'allergies et qu'on trouvait pas et qu'on savait pas et encore une fois on est retombé dans un, dans un cercle vicieux avec les médecins qui te disent tu vas tous les jours à l'hôpital, les médecins te disent ah oh bah ben non c'est rien c'est juste une, une bronchiolite, bon une bronchiolite en plein mois d'août alors que euh, ça fait trois semaines qu'il fait beau, moi j'y crois pas trop et au final on a juste croisé un médecin qui nous a dit je vous ai déjà vu euh, il y a deux jours. Euh, Attends, on va faire des tests allergiques. Il s'avère que c'était des allergies. Pendant ce temps-là, pendant six mois, le petit, il ne grossissait pas, il ne grandissait pas, il ne mangeait pas. Tout ce qu'il mangeait, il le rejetait parce qu'en fait, il était allergique à tout ce qu'on lui donnait à manger euh, sans le savoir. Et, euh, et tout ça, en fait, euh, c'était la deuxième phase en fait, d'acceptation de l'abandon de ce projet. Donc, si tu veux, ça n'a pas été un coup de massue où, euh, où euh, je ne fais pas mon premier Ironman et puis, euh, bah, bim, c'est fini, la vie s'arrête. Non, c'était c'est prévu dans le projet, et puis un, un autre pépin, allez, c'est pas grave, c'est prévu dans le projet, et puis finalement, ce sera plus sage de ne pas continuer sur ce projet-là et de s'orienter vers autre chose. On va se concentrer sur la partie familiale. Voilà.
1: Et, euh, et aujourd'hui, euh, quel est le, le, ton, ton quotidien euh, avec euh, ces problèmes de vue tu, tu peux conduire, faire du vélo, ces, ces choses-là si Tu as réussi à t'adapter ou euh, c'est quelque chose qui est impossible
0: Alors, comme je le disais, euh, finalement, j'ai euh, accepté d'aller faire une greffe, et ça aussi c'est un peu difficile parce qu'en habitant au Luxembourg, euh, l'hôpital le plus proche qui faisait ça, c'était pas à Luxembourg, c'était en Allemagne, à 150 km de chez moi. Donc en gros, euh, je suis parti là-bas, j'ai fait plusieurs examens, euh, et, puis, euh, et puis on s'est mis d'accord avec le chirurgien, on va faire la greffe de l'œil droit parce que c'est le plus touché, euh, et puis... Euh, et puis après, on va voir ce que ça donne. Sauf que j'y suis allé, mon épouse m'a déposé et je suis resté une semaine à l'hôpital tout seul, opération compris. Et en fait, dans notre famille, on est très fusionnel, donc c'est un peu dur de passer une semaine tout seul, sans personne, sans ma femme, sans les enfants, bref. Et donc, j'ai fait cette première greffe et puis j'ai très vite et très bien récupéré et c'est retombé, en fait, retombé à 20% d'acuité visuelle quelques mois après. Et là, je me suis dit, ok, alors déjà, la première greffe, ça n'a pas l'air d'avoir marché, donc la deuxième, enfin le deuxième œil, je ne vais pas le faire tout de suite, et puis euh, j'ai pris un petit, peu, un petit temps pour moi, euh, déjà pour régler les problèmes de santé de mon fils, et puis euh, je me suis dit « bon, là, c'est bon, on arrête de chercher, on arrête de se prendre la tête, on va voir ce que ça donne ». J'avais la chance que ça ne se dégradait plus au niveau de ma vue, j'étais toujours à peu près à 20% d'acuité visuelle, euh, donc 2 sur 10 pour, pour les Français. <rire> Et, euh, et, et puis euh, un jour euh, par le plus grand des, des hasards euh, mon épouse a entendu parler d'un grand ponte ophtalmologue à l'hôpital américain de Neuilly à Paris et euh, puis elle s'est dit tiens on va essayer elle a appelé, elle a eu un rendez-vous deux jours après <rire> je suis monté dans le TGV, j'étais à Paris j'ai fait le rendez-vous avec ce médecin là qui m'a dit écoutez, moi je sais très bien ce que vous avez euh, vous avez effectivement un problème de dégénérescence de la cornée euh, ça va continuer beaucoup moins vite que ce que, ce que ça a été ces dernières années, mais ça va continuer. Personnellement, je n'aurais pas fait la grève. OK, on est toujours plus intelligent après. <rire> mais, euh, mais ce qu'on peut faire, euh, je travaille avec quelqu'un qui est ophtalmo et qui est contactologue. Donc contactologue, ce sont des gens qui maîtrisent la technique des des lentilles de contact et qui savent les adapter. Euh, elle fait des miracles, donc vous allez aller la voir et vous allez essayer de trouver des lentilles adaptées à votre problème de vue qu'on va pouvoir euh, peut-être corriger plus facilement qu'avec des lunettes parce que là, les lunettes, on ne pouvait plus, en fait. On est arrivé à la limite de, des capacités de correction des lunettes. Parce que, euh, pour rentrer un peu dans les détails, je suis astigmate, euh, presbyte et hypermétrope, donc ce qui fait que ça fait trois choses, trois, trois axes à corriger en même temps dans les yeux les lunettes, ça ne va pas faire. Et puis ça a pris euh, plus de deux ans euh, de rendez-vous réguliers avec cette contactologue à Paris, donc des allers-retours Luxembourg-Paris, pour aller voir cette personne, pour euh, essayer des lentilles. Et au final, on a réussi à adapter des lentilles faites sur mesure, euh, uniquement pour moi, qui sont en plus des lentilles souples, parce que les lentilles rigides, donc les lentilles rigides, je sais pas si tes auditrices, et auditeurs connaissent, mais ce sont des lentilles en, en verre, d'une certaine épaisseur, hein, c'est pas 5 cm, mais c'est 2-3 mm qu'on met dans l'œil et ça j'ai jamais réussi à les supporter, et on a essayé, et je pleurais tout le temps. Alors Mon épouse en rigolait beaucoup, mais elle me dit « tu pleures pour moi ?» Ouais, ouais c'est ça, mais, mais en fait je j'arrivais pas à les supporter, et en enfin, on a réussi à adapter ces lentilles souples, et donc depuis que je porte ces lentilles, écoute, je littéralement, je revis. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais je revis parce que je suis monté à 80% d'acuité visuelle. Je conduis, je, fais du... je peux faire du vélo, je peux courir, je peux nager sans me taper les bords de la piscine. Enfin, euh, c'est juste, juste la vie retrouvée, quoi.
1: Ah, c'est comme quoi, il hein, ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut euh... jamais baisser les bras. Jamais, 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 jamais. Ouais. Faut jamais s'arrêter à un non, faut jamais s'arrêter à un c'est pas possible, faut jamais s'arrêter à, à un votre enfant pleure juste parce que c'est les dents, euh, faut jamais s'arrêter à quelqu'un qui vous dit bah, va falloir vivre avec. Ça. Euh, toujours continuer à chercher et ne jamais baisser les bras jusqu'à ce qu'on jusqu qu trouve une solution. Et, et, et voilà, encore un exemple, encore un, vraiment.
0: Voilà. Bon, enfin, ça, fait, ça a été aussi. Euh... Non seulement on n'a rien lâché, parce que finalement on a quand même euh, continué à chercher, euh, mais aussi un bon coup de chance avec euh, la possibilité de rencontrer ce, euh, ce grand ponte à l'hôpital américain de, de Neuilly, à côté de Paris. Quoi, parce que, euh... ah, je ne crois pas
1: à la chance. Je... Enfin, la chance, tu, tu la provoques, et si, si ta femme n'avait pas, euh, pas cherché, appelé, euh, osé appeler, se dire, tu vois, des gens, peut-être parmi qui nous, des gens qui nous écoutent, se diraient, mais, mais pourquoi ce grand ponte s'intéresserait à moi, tu vois euh, et et, et, et c'est pas de la chance, c'est euh, on, on y va quoi, euh, action quoi. Alors je suis assez, assez d'accord avec toi. Il est pas arrivé, frappé à ta porte, euh, tu vois, euh, ou tu l'as pas, tu l'as pas bousculé dans dans, dans un ascenseur. <rire>
0: <rire> non mais je, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, moi aussi je pars du principe que la chance n'existe pas en fait. Ce sont des, des situations qu'on arrive à se provoquer qui font que bah, euh, après ça, ça se transforme en euh, en bonne action, enfin en, en, en bon moment, en bonnes choses qui peuvent arriver. Euh, malgré tout, <rire> ok, elle a appelé euh, et puis la secrétaire elle a dit bah, j'ai un trou là, je viens d'avoir une annulation, c'est dans deux jours. Alors oui, si mon épouse n'avait pas appelé, on n'aurait pas eu ce rendez-vous mais on a quand même eu la chance qu'il y ait une annulation avant. Donc c'est pour ça que je dis c'est un petit bout de chance quand même. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça.
1: Ça se provoque hein.
0: c'est encore une fois
1: <rire> ça, exactement tu vois ça, ça me fait penser à toute autre chose mais pour illustrer encore une fois le fait que la, les opportunités et qu'il faut rien lâcher je suis en train de développer en ce moment un produit physique et, et on m'a dit on m'a dit je ne sais pas combien de fois en appelant des entreprises qui auraient pu me créer ce produit là on m'a dit mais euh, là votre produit euh, va falloir aller le faire en Pologne ou en Chine, mais je dis, mais attends, mais, mais jamais, enfin euh, là en 2022 euh, je, je vais pas aller fabri faire fabriquer un produit en Chine, enfin ça n'a aucun sens en termes d'écologie, de. puis même si c'est pour faire ça je le fais pas quoi, moi si c'est pas pour faire bosser une boîte d'à côté de chez moi ou, ou à France à Minima, j'y vais pas quoi, et j'ai continué à appeler, appeler, appeler d'autres boîtes, d'autres boîtes etc., et, et j'ai finalement réussi à par trouver. retrouver, mais, mais si j'avais écouté euh, dès le début des gens qui m'ont dit « mais c'est pas possible » ou « ça va me coûter trop cher » ou « si » ou « ça eh », et ben je, ce produit-là n'aurait jamais vu le, le jour, alors que là, à l'heure où je te parle, on est à la phase du prototype et puis il va peut-être sortir. Donc euh, ça, ça se provoque, il ne faut, faut, faut jamais rien lâcher, encore ouais. une fois, encore une fois.
0: Faut, tant qu'on n'a pas franchi la ligne, qu'on parle de, de course, d'ultra-trail ou, ou d'embûches dans la vie, il ne faut rien lâcher
1: mais c'est ça, et, et c'est ça que nous apporte aussi le sport, c'est que j'imagine que toi, dans ton épreuve de problèmes de santé, le, le sport comme tu l'as dit, il hein, y avait cet objectif qui était là, ça t'a tenu ça. Euh, et, et ça donne aussi une, une mentalité une façon de, de penser, de se dire bah, là j'ai mal, mais j'ai mal parce que, bah, tu vois, dans le sport c'est ça hein, quand t'as mal, c'est que t'as bien travaillé <rire>
0: Non, no gain. je ne suis pas forcément un gros défenseur de cette expression <rire> mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que, allez, t'es quand même content de te dire, on en parlait en offre. Euh, voilà, ça fait mal, mais ça, c'est bon signe, ça veut quand même dire que ça bosse, quoi.
1: <rire> c'est ça, ça là. Tu vois, là, en ce moment, l'heure où on se parle, j'ai mal aux abdos parce que j'ai fait du gainage hier soir, mais je suis content d'avoir cette petite <rire> douleur, là, tu sais, tu connais cette petite douleur aux abdos, ouais. là, qui, euh, du lendemain
0: <rire> Tout à fait, ouais.
1: <rire> Alors que j'ai fait 5 minutes de gainage, ça veut juste dire que j'en fais pas assez souvent,
0: <rire> C'est ça aussi, c'est aussi un peu la claque que tu prends, ça te ramène à la réalité, c'est que si au bout de 5 minutes de gainage, tu commences à avoir mal partout, c'est que, mince, <rire> va falloir l'inclure dans ta routine quotidienne parce parce que c'est pas normal qu'à 100 minutes, c'est mal partout. <rire> Imagine le trailer qui va faire un D-Born et puis qui dit ⁇ Oh putain, j'ai mal aux ischio, j'ai mal aux adducteurs. ⁇ Ben non, c'est pas normal.
1: <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais le sport apporte aussi cette force euh, mentale de se dire, euh, dire euh, ⁇ J'ai un problème, mais euh, on va trouver une solution, ça va revenir. ⁇ ça. Et c'est totalement bénéfique. Toi, tu dirais que, que, que le triathlon et le, ton caractère de sportif, parce que ça fait, partie, ça fait partie de soi, en fait, quand on est sportif, t'as aidé, euh, ouais, ouais, aidé à surmonter cette épreuve?
0: Ouais, clairement, ça m'a aidé à surmonter cette épreuve. Euh, aussi parce que bah, c'est un petit peu l'état d'esprit que j'essaye d'inculquer, de, d'enseigner à mes enfants c'est que euh, faut jamais rien lâcher quoi. et, euh, et, et je te disais tout à l'heure que je sentais la pression au niveau de mon entourage euh, comme quoi euh, bah, ils voyaient bien que j'allais moins bien euh, au niveau physique mais pas forcément au niveau mental et donc euh, j'essayais de leur montrer que bah ouais ça va moins bien, ouais, je ne peux plus conduire, euh, oui, quand il y a trop de soleil, je ne peux pas aller faire de vélo, mais je ne vais rien lâcher, je vais continuer à m'entraîner, parce que mon objectif, c'est prendre le départ de cette course, et quel que soit euh, l'état physique ou l'état mental dans lequel je suis, tant qu'il n'y a pas d'atteinte physique réelle, je veux dire, tant que euh, si euh, je ne tombe pas à chaque fois que je fais un entraînement de vélo, eh ben, j'y vais, et puis c'est tout.
1: Quoi. Et alors justement, tu disais que. Euh... Tu essayais d'inculquer cet esprit euh, sportif à, à tes enfants, euh, et tu nous disais que ton, ton grand faisait du, du sport avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment est-ce que euh, <rire> cette relation, euh, comment est-ce qu'elle a évolué et, et tu as réussi à lui inculquer justement ces valeurs du sport Et, et ça, ça, en ce moment, je suis, très, je suis beaucoup dans ce sujet-là. Dans enfin, mon fils, il va avoir cinq ans. On va, on va sûrement l'inscrire à un club l'année prochaine de sport mais tu vois on est dans ces sujets là en ce moment et jusqu'où pousser pour, pour apprendre certaines valeurs de, de persistance et, mais, mais, non, mais pas non plus trop pousser pour pas le dégoûter tu vois
0: euh, je dirais qu'il y a deux écoles, euh, moi en tout cas je suis pas de l'école de ceux, des, des parents qui se mettent au bord du terrain ou au bord du parcours et puis qui hurlent sur ton gosse en disant mais bouge, ton, bouge tes fesses j'allais dire autre chose mais bouge toi tu fais n'importe quoi, c'est nul etc non, moi je suis plutôt de l'école de dire je vais montrer le bon exemple donc c'est moi en me poussant et en disant tiens tu vois j'avais ça à faire, j'ai fait ça ou là c'était une grosse séance, c'était dur mais j'y suis allé quand même et j'ai réussi, tu vois c'est l'enseignement, l'éducation par l'exemple en fait je suis plutôt adepte de ça, après je suis super frustré et on en parlait presque en off parce qu'on en parlait quand on a fait le premier enregistrement <rire> on à la euh, je suis super frustré parce que euh, mon fils et c'est pas parce que c'est mon fils que je dis ça mais c'est réel il est super doué dans tous les sports qu'il touche, et pas que les sports d'ailleurs. Euh, et, et pourtant, il n'exploite pas euh, ses capacités. Je disais qu'il faisait du triathlon euh, avec moi. Il avait, euh, il a commencé, il avait 9 ans. Euh, et puis un jour, à 13 ans, il a dit bah, J'ai plus envie alors moi je dis, euh, bah, écoute, déjà tu as commencé la saison, essaye d'aller jusqu'au bout et puis, euh, puis je sais pas on s'assied autour d'une table et on discute pourquoi tu t'as plus envie si tu fais du triathlon pour faire plaisir à papa c'est clair que c'est pas la peine euh, t'as pas besoin de faire du triathlon pour me faire plaisir euh, par contre si tu t'as juste plus envie parce que euh, bah, je sais pas, il fait trop froid ou t'en as marre de compter les carreaux dans la piscine c'est pas des bonnes raisons je pense, et donc faudrait peut-être pousser un peu euh, sauf que euh, bah, quand on est des parents on est un couple et dans un couple et bah, si on n'est pas euh, unis euh, sur les décisions à prendre, et bah souvent euh, les enfants ils ont tendance à s'embrayer, rentrer dans la brèche. Et du coup, euh, bah, maman, elle est plutôt du style à dire bah, « s'il n'a plus envie, laisse-le tranquille ». Et du coup, euh, il a laissé tomber avec, euh, avec euh, la navale de maman et depuis, il n'a jamais vraiment euh, repris le sport. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est qu'il n'a pas l'esprit de compétition. En fait. Il était vraiment euh, très bon dans, dans, dans les phases d'entraînement par contre en compétition il passait son temps à regarder autour de lui, à regarder le paysage ce qui fait que même s'il n'a pas l'esprit de compétition il y a peut-être ça aussi qui l'a peut-être un petit peu embêté, dérangé, c'est qu'en fin de compte il ne voyait pas le, les bienfaits de l'entraînement parce qu'en compétition il aurait pu écraser la concurrence et en fait il finissait au pied du, au pied du podium parce que ça n'amusait pas plus que ça la compète quoi
1: Ouais, ça aussi, ça, on, on en parlait effectivement, on va dire ça souvent, en fait, on, on en parlait. <rire> vrai, les auditeurs, ils vont dire, mais putain, mais filez-nous le premier enregistrement C'est ça. <rire> Plutôt que de dire, on en parlait, on en parlait, on en parlait. <rire> euh, du coup, euh, c'est vrai que cet esprit de compétition, on disait qu'il y avait un esprit, euh, Et je, je l'ai redit dans d'autres enregistrements depuis en plus, donc euh, c'est intéressant. Il euh, y a un esprit, euh, un état d'esprit de, de l'inné, euh, forcément, tu l'as, tu l'as pas, c'est comme euh, des capacités physiques. Je pense que c'est, il y a certaines, certains traits psychologiques qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, je, je, je crois beaucoup à l'éducation, mais je crois qu'il y a aussi certaines choses qui sont de l'ordre de l'inné. Euh, tu vois, pourquoi est-ce que certains enfants euh, sont totalement différents alors qu'ils sont issus de la même famille? Euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de du son, de l'ordre de l'inné et qu'il ne faut pas tout non plus mettre tout le temps tout sur le dos des parents et non, euh... après
0: je pense que euh, je, te, je fais juste une parenthèse mais je pense aussi que ça dépend de euh, ça dépend de la génération des enfants quand as des enfants qui sont très rapprochés euh, oui il y a peut-être quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas eu les mêmes dons à la naissance. Par contre, quand ils sont assez éloignés, je pense que l'éducation des enfants, euh, de, de, oui, l'éducation transmise par les parents, implicitement, elle peut être différente. Moi, je le vois, hein, j'ai un grand de 23 ans et j'ai un petit de, de 16 mois. Euh, bah, sans le vouloir, en fait, on ne leur transmet pas forcément la même éducation. Déjà parce qu'on a appris de nos erreurs euh, et puis euh, bah, parce que tu n'es pas le même parent à 42 ans et à 18 ans.
1: Mmh, totalement, totalement. C est, c est... Et, puis, et puis je pense que tu peux même réduire cette échelle euh, à 5 ans, enfin en 5 ans on évolue, on change, euh, euh... mmh, c'est intéressant ça, c'est vrai, euh, vrai que ça dépend vraiment de, de, bah, de, 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 de tellement de facteurs quoi, ouais. euh, et aujourd'hui il le regrette pas ton grand
0: non, il le regrette pas parce que maintenant il vit sa vie, euh, il s'est trouvé un petit boulot alimentaire et puis surtout il se consacre euh, tout son temps libre à une chose qu'il aime en, encore plus par-dessus tout, c'est la musique, euh, il compose, euh, il fait euh, il fait le DJ. Euh, c'est d'ailleurs euh, je l'ai pas parlé, je l'ai pas dit en intro mais euh, moi je fais des podcasts depuis 2014 et c'est systématiquement lui qui me fait mes petits jingles de podcast. Donc euh, non, il il le vit pas trop mal. Il a euh, la chance d'avoir un, un métabolisme plutôt bien fait et un physique de, de dieu grec. Euh, donc, euh, avec ou sans sport, euh, il est toujours aussi beau, musclé, fit, euh, etc. Avec des muscles saillants, je sais pas comment il fait. Euh, et puis, à côté de ça, bah, il, fait, il fait sa musique, il compose euh, et il s'éclate. et C'est l'essentiel.
1: Trop bien, trop bien, et eh ben, eh ben qu'il continue dans cette voie, <rire> à s'éclater, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Euh, alors justement, tu m'offres une transition parfaite, toi, le podcast, comment est-ce que c'est -ce est arrivé dans ta vie euh, Raconte-nous un peu l'histoire du podcast et d'Hermano.
0: Bah, tu sais, le même gars dont je te parlais tout à l'heure qui, euh, à 16 ans, on a regardé une affiche et puis on s'est dit, on s'inscrit à un triathlon à Rouen, et bah, euh, il a monté une boîte il y a quelques années et pour faire la promo de sa boîte, il a été parlé dans un podcast qui s'appelle Niptech et, euh, et il m'a dit, euh, tiens, tu connais le podcast, tu connais Niptech on va passer, on va faire de la promo, c'est super sympa, ça se, ça se trouve là, tu peux écouter. Et euh, je connaissais le mot podcast, mais je n'avais encore jamais vraiment mis le pied dedans. Euh, Peut-être aussi euh, parce que j'avais peur de, de, de tomber dedans et d'aimer ça. Et puis, bah, il m'a fait mettre un pied à l'étrier parce que j'ai été écouter le podcast. J'ai trouvé ça génial. J'ai écouté, euh, je pense, tout l'historique du podcast de Niptec. Et puis, euh, euh, et puis euh, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai cherché des trucs sur le sport et il n'y a rien sur le sport. En tout cas, dans le podcast français. Et, euh, et donc, j'ai contacté les mecs de NIPTECH un peu au culot. J'aurais dit tiens, vous parlez euh, de tech, vous parlez de Quantify Self, vous parlez euh, un petit peu de, 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 de sujets euh, d'actualité. Moi, j'aurais un projet à vous proposer, mais je ne me sens pas forcément de le faire tout seul. J'aimerais bien faire un podcast sur le sport et la tech. Euh, et euh, est-ce que, est que ça vous dirait de m'inclure dans votre famille de podcast Et c'est comme ça qu'on a lancé euh, NIP Sport, euh, le podcast des sportifs connectés. Euh, j'avais pris trois hashtags, c'était sport, quantified self et valeurs, relativement valeur valeurs sportives, et, et voilà, on a fait avancer ça à deux d'abord, et puis après à trois. Euh, on a voulu faire évoluer un peu le projet vers, un, vers quelque chose de plus global que simplement le podcast, ça s'appelait Place au sport, on voulait aussi inclure de l'écrit, de la vidéo, enfin proposer en fait une, une plateforme média autour du sport euh, en français. Et puis le projet a juste explosé en vol parce que mes deux compères, ont... il y en a un qui a eu un enfant, l'autre qui a changé de boulot, qui a déménagé, et on ne trouvait plus le temps de faire ça parce qu'on était vraiment en mode loisir. Ce n'était pas... pas un média qu'on avait imaginé comme rémunérateur. Et puis bah, au bout d'un moment, nos épouses respectives nous ont dit, OK, vous amusez bien avec votre truc, mais deux heures, deux heures par jour, tous les jours, ça ne paye pas, donc passez à autre chose. Quoi. Et puis euh, donc ça s'est arrêté en 2016. Euh, j'ai fait une petite pause podcastique euh, de 2016 à 2019. Et 2019 j'ai remis le pied à l'étrier avec euh, Greg Chanese qui édite le blog Nakan. Et là on a lancé euh, Nakan le, sport, le, le podcast à nouveau des sportifs connectés où on parle on parle pas que de sport et on parle pas que de tech on aborde un petit peu tous les sujets liés à l'entraînement et principalement au triathlon et, euh, et on a des on a parfois des supers invités bah comme toi en fait <rire> et puis euh, et puis en parallèle j'ai lancé dans les vestiaires parce que euh, il y a une chose qui me rend dingue, c'est qu'on euh, voit plein de sportives et de sportifs de haut niveau de tous les côtés. Euh, on se dit euh, ils ont une vie euh, géniale, ils sont milliardaires. Il euh, faut savoir qu'il y, euh, y a peut-être trois sportifs français qui sont euh, bien payés. Euh, tout le reste, ils galèrent toute leur vie de sportif pour pratiquer leur sport et, euh, et moi ça me rendait dingue donc je me suis dit bah je vais, je vais aller à la rencontre de ces gens là pour savoir comment on vit d'eux et par sa passion et c'est pour ça aussi que je t'avais rencontré et qu'on avait échangé parce que je voulais savoir un petit peu comment on lançait un média comme la Planet trail et comment est-ce qu'on on, s'apprêtait à en vivre parce qu'à l'époque tu t'avais pas encore tout lâché pour ça et, euh, et voilà et puis, euh, et puis encore une rencontre quelques mois après a fait que euh, j'ai vu Olivier de Scuter le fondateur d'une marque de textile de Triathlon qui s'appelle Ohana, et euh, on a lancé un podcast qui, à la base, ça aurait dû servir euh, à la promotion de sa marque et qui s'est très vite transformé en le podcast Devenir Triathlète, où, euh, bah, pareil, on interview euh, des, des grands sportifs, des grandes sportives, principalement dans le triathlon ou dans les trois sports du triathlon, euh, des médecins euh, et puis. Euh, on débat pendant, pendant quelques minutes, quelques heures parfois sur, sur le parcours de nos invités et puis sur comment devenir triathlète. Voilà.
1: Alors c'est trop cool toutes ces histoires, ouais. euh, franchement euh, euh, chaque, euh, sur chaque podcast j'aurais 10, 10 questions à te poser.
0: Vas-y balance hein. <rire> euh,
1: Alors déjà juste une petite chose, une petite euh, parenthèse, si vous écoutez le podcast dans les vestiaires maintenant euh, que j'ai fait avec euh, du coup Hermano, et c'est ça que je trouve très cool dans les podcasts aussi, c'est que ça permet de documenter sa propre histoire et son propre vécu parce qu'il y a plein de choses que, qui étaient vraies au moment où tu vas dire le podcast, que tu vis, etc. Et c'est bien aussi de les réécouter parfois qui ne sont plus du tout vrais <rire> à la suite et que tu t as totalement vrillé, déconnecté, t'es parti en, en, complètement ailleurs que ce que tu pensais faire. Et c'est ça aussi qui est trop bien dans, dans le podcast, c'est que ça te permet de documenter une histoire. Et, euh, et j'imagine que c'est ce que vous avez fait aussi avec Oana, ouais. euh, et, qui est la création d'une marque textile pour le destiné aux triathlètes. Et, 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 et c'est ça qui est trop cool aussi dans, dans l'histoire, dans c'est que tu peux très bien faire... faire, 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 faire transmettre des, des, des histoires qui, qui évoluent, qui, qui se partagent, et comme vous l'avez fait avec Oana. Euh, sur euh, sur Nakan, euh, du coup, là, pour le coup, ça cartonne.
0: Ouais, Nakan, ça marche bien. Euh, alors, ça marche bien aussi parce que euh, sans faire aucune euh, publicité, hein, on fait quasiment jamais de comme jamais de publicité. Enfin, si vous cherchez Nakan sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Alors, vous allez trouver Nakan, euh, les comptes officiels de Greg qui parlent de son blog, euh, mais euh, le podcast de Nakan, on n'en parle quasiment jamais. Par contre, on a énormément capitalisé sur toute l'audience euh, de Greg. Avec, avec son premier projet, euh, ça, enfin, ça faisait déjà dix ans qu'il le faisait tourner. Nakan euh, c'est un blog très 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 pointu sur tout ce qui est euh, appareil électronique et, et, euh, et technique. Euh, pour le sport et plus particulièrement pour le, le triathlon. Euh, il est, je crois, quand même très connu dans le monde du sport francophone, notamment pour ses tests très en détail de toutes les nouvelles montres qui sortent. Enfin, il teste les Garmin, les Polar, les Coros, les Amazfit, l'Apple Watch. Enfin, il, est, il les teste toutes et, euh, et euh, ouais, c'est une référence euh, quand, on, quand on parle de, de tests produits euh, de, dans le triathlon. Et ça cartonne parce que bah, il a une audience super fidèle et, et son audience a tout de suite embarqué sur le podcast.
1: C'est vrai que dans, dans ce milieu-là, quand tu, quand tu regardes un petit peu les tests produits sur, sur Google, tu vas taper test, euh, allez, Chorus Vertix 2, bah, tu as forcément Nakan qui va ouais. remonter dans les premiers résultats. Et et du coup bah forcément le, le, le podcast euh, suit, suit le même chemin quoi. Ouais. Si, si tu retrouves la qualité en, à l'écrit il n'y a pas de raison que tu ne la retrouves pas à l'audio enfin normalement en théorie euh... en <rire> moi, fait moi ce
0: que je dis souvent euh, dans, le, dans le podcast de Nakan, c'est que Greg est la caution technique et moi je suis le clown de service parce que moi j'arrive là euh, je joue le rôle de, euh, et, et euh, je ne joue même pas le rôle en fait je suis très humble vis-à-vis euh, -vis de Greg et moi je pose des questions euh, bêtes parce que je ne connais pas la moitié de ce, que, de, de ce que lui connaît. Et puis surtout, je me mets à la place de l'auditeur ou de l'auditrice euh, qui va nous écouter et qui ne, ne sait pas forcément de quoi on parle. Et en fait, Greg a cette capacité euh, très euh, didactique d'expliquer les choses simplement. Je euh, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la vulgarisation. Je pense que c'est vraiment de la, euh, une capacité didactique. C'est-à-dire que euh, d'un terme super technique, il va te l'expliquer avec des mots compréhensibles euh, et compréhensifs, mais... Euh, mais sans tomber justement dans les, dans les travers de la vulgarisation à tout prix.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle la pédagogie, c'est savoir ouais. euh, inculquer des choses aux gens. Et, et, et je, on, on, je fais un peu le même, la même chose avec, euh, avec Jérôme Maire, du, du coup de Montre Cardio GPS. Euh, et, et, et des fois, quand je lui pose mes questions et qu'il qu me répond... Et, 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 je me trouve bête de, <rire> de, de me dire, furie, tu savais pas ça. <rire> tu vois, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple des, des GPS, tu sais comment ça fonctionne un GPS. Ouais. D'ailleurs, GPS, euh, c'est. Enfin bref, on va pas rentrer dans. Les... Non, mais après, les tu tâches. vois, c'est des
0: questions con tu te dis effectivement, ouais. t'es bête de pas savoir ça, mais sauf que c'est les questions que tout le monde se pose. Ouais, c'est ça. Enfin tout le monde se pose que tout le monde s'est peut-être posé à un moment, surtout que maintenant du GPS, tu en as partout, on en monte dans les téléphones, tu en as dans la voiture. Euh, alors, si on parlait de GPS il y a, il y a 15 ans, OK, euh... Peut-être que tout le monde ne se posait pas la question. Mais maintenant, tout le monde est tellement confronté à cette technologie qu'au bout d'un moment, quelqu'un va se poser la question. Et puis, à la limite, si tu ne te poses pas la question, je pense que ton, ton enfant va te la poser. Donc, euh, autant avoir la réponse.
1: <rire> C'est ça. D'ailleurs, GPS, qu'on ne devrait pas appeler GPS. Euh, alors, si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à écouter l'épisode avec Jérôme Mère. <rire> <rire> qu'on a fait sur le sujet. Hashtag, euh, promo. hashtag auto-promo, mais oui, mais tu vois, j'ai appris ça dans... Non mais tu rigoles, mais c est, c est, je, je le fais ultra-volontairement en plus de parler des autres <rire> épisodes dans, dans les épisodes. Parce que ces générations de Witcher yourself ouais. euh, que tu dois écouter, ils, ils passent leur temps à faire ça, à parler des autres épisodes qu'ils ont fait dans les... Et, et en fait, moi, ça me donne envie d'aller écouter. Donc, je me dis, il faut que je fasse la même chose dans mes épisodes.
0: Mais carrément. Et d'ailleurs, si tu veux une petite exclue, eh ben, on va recevoir Mathieu Stéphanie dans euh, « Devenir triathlète ». Donc, ça sortira à courant février.
1: Trop bien. Ah, cool. Ah, bah, J'écouterai avec grand plaisir. Ah, une... Ouais, j'adore, j'adore Mathieu. Euh... Ouais. Euh, du coup, euh, alors, euh, donc le podcast euh, 2014, tu te lances là-dedans. Pourtant, c'est quand même un média qui est, euh, qui est euh, très peu connu et développé en, en France, euh, contrairement aux États-Unis où ça commence à, à prendre. Euh, toi, tu te dis, c'était quoi les objectifs par rapport à, à ce, ce podcast-là C'était euh, de, de, de partager une passion euh, uniquement
0: c'est ça, c'était un, un simple objectif de, de partage, euh, de connaissances euh, et de passion. Et, euh, et par contre, il y a un truc que j'ai très vite compris, c'est que le podcast, même si c'était assez confidentiel en France, ça m'a très rapidement permis de rencontrer des gens euh, auxquels je n'aurais pas eu accès s'il n'y euh, bah, si avait pas cette excuse du podcast. Euh, alors, au début, mais vraiment au tout début... Hein, il fallait encore expliquer ce que c'était qu'un podcast, que c'était une espèce de radio Internet. Tu parles dans le micro, mais c'est pas du live. Enfin, pas tout à fait, parce que sur... Euh, sur euh, NipSport, euh, on enregistrait les épisodes en live sur YouTube et, euh, et après, on transformait l'audio en podcast. Ça me rappelle un truc que tu faisais. <rire> mais, euh, mais ça, c'était en 2014. Quoi. Et, euh, euh, donc, il fallait quand même expliquer aux gens que dans la version podcast, euh, on pouvait enlever des choses qui n'avaient pas, pas forcément plu. Euh, et puis, dans la version euh, vidéo euh, de YouTube, euh, bah, en dehors des gens qui regardaient le live, euh, on pouvait aussi retoucher ça. Euh, mais, euh, mais ouais c'était euh, donc je, je dis je suis arrivé très vite à la, à la conclusion que c'était une énorme auto-formation euh, et puis un moyen d'accès à, à, un moyen d'accéder à des gens euh, que j'aurais pas pu euh, avec qui j'aurais pas pu échanger dans la vraie vie entre guillemets voilà
1: et tu vois euh, ça je le disais aussi sur euh, sur euh, l'épisode de, de fin euh, 2021 début 2022 qui était euh... pas mal
0: d'ailleurs moi j'ai beaucoup apprécié
1: merci, <rire> euh, qui, où c ça, ça paraît en fait tellement lunaire d'accéder à certaines personnes et puis euh, et tu te dis en fait quand tu n'as aucune formation journalistique, euh, tu te dis mais, 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 mais c'est culotté en fait d'aller chercher ouais. des, des gens qui sont des pontes dans leur domaine et, et qui, euh, qui ont une notoriété, qui savent ultra bien parler, et tu te dis mais au début, tu te dis, mais attends, mais je suis qui moi pour leur poser de ces questions, leur parler euh, Pourquoi ils vont avoir envie de me parler déjà euh, et, et en fait, ils acceptent tous, et ouais. quasiment, quasiment tous. Euh, et tu vois, franchement, a... j'ai eu très peu de refus et c'est incroyable ça.
0: Ouais, moi, j'en ai, je, ai jamais eu. Et, euh, et avec Greg euh, sur le podcast de Nakan, on s'est dit, tiens, on va essayer de contacter Blaise Dubois. Mais on n'y croyait pas trop. Alors, Blaise Dubois, je doute que dans tes auditrices et tes auditeurs, il y en a qui ne connaissent pas, mais on va juste le rappeler, c'est le fondateur de la clinique du coureur. Euh, on s'est dit, on va envoyer un mail, mais ça va tomber à la poubelle. Quoi. et En fait, le mec, deux jours après, il a répondu bah, bien sûr, quand vous voulez, les mecs. Wow. Tu te dis, mais, mais des gens qui te répondent comme ça, c'est top, c'est inespéré. Et avec toutes les demandes d'invités qu'on a envoyées sur les différents podcasts que je produis ou que j'ai produits, ça s'est toujours passé comme ça. Et je trouve que c'est un média, moi c'est un média auquel je crois énormément. Alors, pour moi, ça a toujours été un loisir, ça a toujours été un petit plus, euh, ça n'a jamais été un moyen d'aller chercher de l'argent. Je fais vraiment ça par passion et par plaisir pour partager des choses avec des gens, surtout que je suis de nature très timide, même si ça ne s'entend pas au micro, euh, et, et c'est un moyen de, de, tu vois, de, de m'exprimer, d'échanger, de, de partager. Euh, et ça, euh, je suis sûr que le podcast, dans les, les, les 5-10 prochaines années, ça va être un média qui va plus qu'exploser, parce que je pense que le commun des mortels en a un peu marre de, de tout ce qu'on peut nous rabâcher à la radio ou à la télé, plus toutes les coupures pub. Et l'avantage du podcast, c'est qu'en général, t'as pas de pub, ou alors c'est de la pub assez, euh, assez bien intégrée dans le podcast
1: ouais et puis c'est de la pub qui est ultra ciblée et euh, qui va vraiment euh, correspondre aux croyances du podcasteur parce que enfin, tu vois imagine si je faisais de la pub euh, je sais pas pour euh, allez, euh, pour Charal ça aurait pas de sens alors que euh, sur une émission de radio tu vas pouvoir entendre une... <rire> Bon, du coup, indirectement, je viens de leur faire de la pub, mais.
0: Bon, D'ailleurs, je voulais dire, sur l'instant outdoor, le petit pré-roll de Acast de temps en temps, la pub pour NG, j'ai pas compris, mais fine.
1: Mais c'est euh, ça, c'est la régie, régie d'Acast qui gère ça. Ouais, c'est ça, c'est la régie d'Acast. et franchement, le jour où je peux m'en séparer de ce truc-là, euh, euh, clairement, euh, ce sera sans hésiter. Et... Bon bref, et bref, euh, ouais, ça c'est un, un essai. Je suis passé chez Acast depuis, euh, depuis un mois, un mois et demi avant j'étais chez Ocha euh, pour tous ceux qui s'intéressent et euh, qui était très cool mais euh, donc j'ai changé à CAS justement pour, euh, pour, pour des raisons de, de monétisation parce que c'est les seuls à, à valider le nombre d'écoutes avec un système qui, euh, qui est unique chez eux où tu, tu écoutes donc ça pour les, pour les futurs annonceurs ça a de la valeur, donc c'est pour ça que j'ai changé bref euh... Ça, c'est de la, la tambouille interne de podcaster.
0: <rire> ben nous, on va dire, on est passé sur Acast aussi avec Devenir Très à Tête, alors que les autres, ils sont encore sur encore, et, euh, et je ne trouve pas la plateforme si exceptionnelissime que ça. Alors après, on ne pas encore, donc c'est peut-être ce peut qu'on perd, en fait, c'est toute la partie stat issue de, de la partie monétisation. Mais bon, c'est un autre sujet, on est là pour parler de sport, pas pour parler de euh, monétisation à podcast. <rire>
1: Mais je sais pas, je, je sais même pas si ça intéresse, tu vois, ça, les gens de savoir un peu les coulisses qu'il y a derrière, euh, derrière la création d'un podcast. Euh, ouais. Bon, des fois, je fais des épisodes solo et puis j'en parle un petit peu. Euh, mais euh, non faudrait, faudrait dire tiens d'ailleurs dites nous si ça vous intéresse
0: j'allais dire t'oublies de balancer un call to action quoi. Dites, -nous ah, en, dites nous en commentaire, en commentaire. si vous écoutez ce podcast jusqu'au bout <rire> mettez un commentaire et, et dites nous ce que vous en avez pensé et puis euh, surtout si vous avez des questions sur la monétisation du podcast sur toutes les colis du podcast
1: <rire> <rire> sur le hashtag euh, l'instant outdoor posez nous nos questions <rire> -nous vos questions <rire> Euh, du coup, j'avais une transition, j'avais une question, mais euh, du coup, tu vois, elle m'a échappé. Mais, mais il y a un autre sujet que, que le podcast que je voulais euh, aborder avec toi, c'est ton gros objectif 2022. Yes. Euh, mais, mais je pense que tu vas en parler beaucoup mieux que moi, donc je te laisse la parole, raconte-nous tout.
0: <rire> euh, ouais, alors je pense que tu veux parler du, de mon défi Agrippa, euh, qui est en fait euh, un défi qui est né de... Bah déjà, bah, allez, on va, on va le dire, peut-être la crise de la quarantaine, euh, une certaine prise de conscience, euh, un besoin de donner un, un sens euh, à mon reste au, ce qui reste de ma vie, <rire> c'est un, un peu sombre la façon dont je le dis, mais ouais, euh, envie un petit peu de, de passer à autre chose. Donc, euh, avec mon épouse déjà, on est sur des projets de changement de vie, mais ça c'est autre chose, ça ne fait pas forcément un... un ça, bon, tu ça, tu ça, peux ça... en parler un peu Ouais, bah... Euh, sur, plutôt sur 2023, je pense qu'on va déménager dans le sud-ouest. On a déjà trouvé un bien qui nous intéresse et euh, on va rénover tout ça pour offrir une gîte, chambre d'hôte et euh, lieu d'accueil de, de centre de stage sportif. Voilà, donc comme ça, le, le mot est passé. Si ça vous intéresse, hashtag... promo euh... <rire> 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 on, on
1: était sur le hashtag 2032 euh, dans le premier épisode. C'est vrai,
0: c'est vrai. <rire>
1: <rire> pour tous les auditeurs qui écouteront ça en 2032, nous vous souhaitons la bienvenue.
0: Allez, tu vas t'éclater, si tu veux, tu peux mettre le premier épisode en bonus de celui-ci. Ça va faire un épisode de trois heures, mais je pense qu'il y a de quoi s'éclater. Hein.
1: ça peut être un moyen pour récolter, euh, tu sais, les, les adresses mail. Euh...
0: <rire> <rire> ah petit une magnète. Vous voulez Merci. écouter le premier épisode foiré <rire> <rire> non,
1: Je t'ai coupé, excuse-moi.
0: Non, non, mais donc, euh, ouais, sur... Euh, euh... Aux, aux alentours de mes 40 ans, euh, je me posais pas mal de questions sur mon avenir sportif on va dire, euh, sachant que j'avais euh, pris la décision d'arrêter le triathlon parce que j'ai enchaîné plusieurs euh, grosses chutes à euh, quelques mois d'intervalle et, et mon épouse m'a gentiment demandé de raccrocher le vélo dans le garage, ce que j'ai fait bien sûr parce que je, je sentais bien que ça, ça la stressait un peu euh, à chaque fois que je prenais le vélo pour sortir et, euh, et je n'aime pas mettre euh, ma famille et mes proches dans, dans des situations comme ça. Donc, bah, quand t'enlèves le vélo dans le triathlon, il reste la natation et la course à pied. Euh puis en fait, j'avais envie de faire quelque chose d'autre en fait, quelque chose qui n'avait pas forcément déjà été fait. On a fait un swimrun avec Bertrand Souli, on en parlait tout à l'heure, euh, à côté de Saint-Etienne, le swimrun des Gorges de la Loire. C'était une superbe expérience, j'ai vraiment adoré ce sport où on enchaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on commence par une partie euh, course à pied, après on se jette dans l'eau, et puis on repart courir, et puis on nage, etc. Mais en fait, ce ne sont pas des disciplines qu'on va enchaîner avec des transitions comme sur le triathlon, où on va arriver dans un parc euh, de transition, et puis on va poser ses affaires, etc. On, on doit arriver. Euh, déjà, on enchaîne sans transition et on doit arriver à la ligne d'arrivée avec le même matos que l'on avait au départ. Donc, euh, typiquement, si tu veux nager avec un pool boy, fine, mais quand tu vas courir, tu vas devoir courir avec ton pool boy à la main ou à la cuisse, comme tu veux. Si tu veux nager avec des palmes, bah, c'est pareil, il va falloir que tu te débrouilles avec tes palmes. Euh, si tu veux euh, pas courir pieds nus, mais avec des chaussures, OK, pas de problème, mais tu vas nager avec tes chaussures. Voilà, ça, c'est l'esprit du swim run et je trouve ça super sympa. Et puis, euh, sur recommandation, j'ai découvert le livre de Rich Roll qui s'appelle euh, « L'Ultra m'a sauvé » euh, et le gars raconte sa transition d'un euh, quarantenaire euh, alcoolique et, euh, et limite euh, avec des petits penchants pour, pour d'autres plaisirs et, euh, et il se rend compte que bah, malgré qu'il est à peu près réussi dans sa vie professionnelle parce qu'il est avocat, il a une grosse baraque et voilà, eh ben, il risque de ne pas voir les 18 ans de ses gosses parce qu'il euh, a, a une vie par ailleurs qui est juste euh, déplorable quoi. il boit, il mange n'importe comment euh, il, il s'entasse sur son canapé et il raconte justement toute sa, sa transition vers euh, un sportif d'ultra qui court et qui gagne des ultra Ironman euh, et notamment un défi qu'il a monté avec un pote qui est de faire 5 Ironman enfin, pendant 5 jours euh, Autour d'Hawaï. Et, euh, et ça m'a donné l'idée de me créer mon propre défi. Et euh, bah, moi, euh, même si j'habite Luxembourg depuis 15 ans, je suis français, euh, je suis d'origine même franco-italienne. Et, euh, et je voulais trouver un petit défi qui, euh, qui me permette de lier un petit peu mes, mes origines et puis de me dépasser, d'aller au-delà de, au de moi-même. Et euh, c'est comme ça qu'est né le défi Agrippa, euh, qui est simplement une traversée de la France en swimrun, donc en courant et en nageant. Euh, traversée qui part de Dunkerque, qui va en gros quasiment jusqu'à Marseille, mais un petit peu avant je tourne à gauche et je vais jusqu'à Menton, ce qui fait que je rejoins le Benelux, euh, parce que je pars à la frontière franco-belge, et puis euh, bah, je vais en Italie, comme ça je, je joins un petit peu mes différentes origines ou mes différentes expériences professionnelles. Euh, ça représente 1800 km, euh, 18 000 mètres de dépuce, ce qui n'est pas énorme hein, pour les ultra-trailers qui nous écoutent, euh, 180 km de, de nage, et, euh, et tout ça en un mois. Donc 31 jours avec 27 jours d'activité. Je vais prendre 3 jours de pause entre, à différents moments de, du défi. Euh, en termes de course à pied, ça représente 60 km par jour. Ça fait un marathon et demi par jour à enchaîner pendant, pendant 30 jours. Voilà.
1: Et alors comment tu as défini euh, cette, ce parcours et, euh... Et parce que, parce que techniquement, euh, les zones où tu vas nager, tu pourrais aussi euh, courir sur la berge, j'imagine
0: Ouais. Euh, bah en fait, euh, à la base, le projet était un petit peu plus fou. J'ai échangé avec, euh, je ne sais pas si tu connais, Greg Runner.
1: Bien sûr, je l'ai reçu d'ailleurs dans un épisode <rire> du podcast que vous pouvez <rire> écouter.
0: Je <rire> l'ai reçu aussi dans Nip Sport euh, que vous pouvez écouter, <rire> mais ça remonte à quelques années. Euh, et euh, ouais, j'ai échangé avec lui parce que euh, bah, je. J'avais l'idée d'un défi en swimrun, et le swimrun, par définition, c'est un sport en équipe, enfin c'est un sport à deux en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un sport à deux ou même quand on regarde des images de swimrun, les gars sont attachés par une longe, et puis, et puis je me suis dit, pour faire un truc spectaculaire, on va faire le tour de la France, quoi. Enfin, tu vois, le, le tour, partir de Dunkerque et puis euh, aller euh, faire un petit coucou chez toi en Bretagne, euh, la Vendée, euh, etc., et puis courir un peu le long des Pyrénées et puis rejoindre la Méditerranée. Euh, et puis en fait, euh, Greg m'a dit, ouais, ça peut être sympa, mais c'est trop, trop long, ça va demander euh, des mois, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres euh, et, et lui, personnellement, il n'aurait pas pu se permettre de, de partir sur un défi qui dure deux mois, trois mois, six mois. Euh, il m'a dit, Je cherche un truc euh, peut-être plus court, et euh, avec des références historiques. Donc là, j'ai passé un petit coup de fil à, à Seb Martin du podcast À Côté de mes Pompes euh, qui est prof d'histoire et qui m'a dit bah, « Regarde les voies romaines ». Et, euh, et bah, j'ai tout simplement tapé sur Internet euh, « Voies romaines euh, France » et puis j'ai trouvé cette voie euh, romaine qui s'appelle la Via Agrippa, qui depuis a été un peu recouverte euh, par des départementales, par des nationales, euh, ou même qui a été coupée. Mais bon, l'idée en fait, ça va être de suivre ce tracé ancestral de la Via Agrippa, de la voie romaine Agrippa, et, euh, et de rejoindre, bah, comme je disais, Dunkerque à Menton, euh, en traversant la France. Euh... Alors, sur la partie swimrun, euh, la première partie jusqu'à Lyon, ça va être un peu, de un peu compliqué de nager dans les voies d'eau. Déjà parce que euh, bah de Lyon, les voies d'eau, elles remontent. Donc, euh, je ne suis pas un saumon, hein, je ne vais pas aller contre-courant. <rire> euh, et puis, il n'y en a pas tant que ça sur cette partie-là de la France. Donc, je vais plutôt opter pour une première partie avec de la nage en piscine. Donc, tous les jours, nager en piscine. Euh, L'idée, pour faciliter la logistique, ça va être en gros, je nage au même endroit une fois un soir et une fois le lendemain matin. Et comme ça, ça m'épingle de rechercher chercher une deuxième piscine pour le lendemain soir. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai... Non, je n'ai pas compris. Donc, je vais repartir tous les jours du même endroit que là où je suis arrivé la veille. Donc pour éviter de chercher, je sais pas, une piscine à Dunkerque et puis une piscine à, à côté, enfin une piscine à l'étape 2 et puis une piscine à l'étape 3, je vais plutôt nager une fois à Dunkerque, puis après à l'étape 2, je vais nager le soir et le lendemain matin avant de repartir courir je vais renager là comme ça ça m'évite de rechercher une autre piscine le soir et etc, etc. Tu
1: vois mais du coup tu nages en piscine
0: alors sur la première partie jusqu'à lyon je vais nager en piscine et à partir de lyon je vais nager dans les voies d'eau euh, où là comme je vais pouvoir être accompagné par euh, mon coach le fameux paul sardin dont je parlais tout à l'heure bah, je vais pouvoir avancer sur le parcours en nageant euh, dans le Rhône, et puis dans d'autres fleuves et rivières françaises.
1: Ah oui, donc l'idée, c'est de faire une distance en, 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 dans une piscine que, qui serait euh, la même que celle que tu aurais fait sur le terrain, si tu avais plus ça. nager dedans.
0: C'est ça, ouais. Oh, bah, okay, en, gros, en gros, je me fixe. Alors, je me fixe pas de distance sur la partie natation, mais en gros, ça va être euh, 3-4 km par jour. Quoi.
1: Mmh, ok, trop cool. <rire> <Purée>. <rire> Ouais, bah ouais, ouais. je ne sais pas comment c'est comment possible, euh, mais, mais bravo. Merci. Bon, <rire> puis que, comme... euh, 30, jours, 30 jours de sport non-stop, waouh.
0: Wow. Ouais. Bon, puis comme je me suis dit que j'allais faire un truc quand même, pour moi, très égoïstement, parce que je vais quand même partir pendant un mois de la maison, je ne vais pas voir ma famille, enfin euh, c'est surtout eux qui ne vont pas me voir ça leur fera peut-être des vacances, euh, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer d'allier l'utile à l'agréable et, et donc, euh, il y a quelques années, un, un copain a perdu son fils qui avait 16 ans d'un cancer et je lui avais promis que je ne sais pas quoi, mais je ferai un truc une fois pour soutenir la cause des, des enfants euh, atteints du cancer et, euh, et en fait, ça s'est présenté à moi très vite parce que j'ai un autre copain qui a monté une association qui lui aussi a perdu son enfant il y a quelques temps et l'association s'appelle Imagine for Margot, donc je vais, en, je vais lever des fonds avec ce défi et euh, ce que j'arriverai à lever, je vais donner et une partie à euh, Imagine for Margo, et l'autre partie à une bouteille à la mer qui est une association qui lutte pour l'environnement aussi et pour, euh, pour euh, alerter sur les problèmes que connaît notre, notre planète.
1: Ah, C'est toujours euh, ultra intéressant euh, bah de, de lier euh, un défi physique à une association parce que ça, ça t'enlève en fait, de, de l'équation et, et tu ne fais plus ça pour toi en fait. tu fais, mmh. euh, ça te dépasse et, et je trouve que ça, ça te porte, ça te pousse enfin, les, les, les quelques fois où, où j'ai eu l'occasion de, de le faire je trouve que ça, ça, ça a une telle force euh...
0: bah Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure déjà, oui, ne jamais abandonner, ne jamais rien lâcher mais en plus quand tu dis qu'il n'y a pas que toi en jeu que tu fais ça aussi pour les autres euh, bah, ça, te, ça te donne encore plus des ailes
1: et alors, euh, comment est-ce que tu vas, du coup, financer, toi, ce, ce projet-là Tu t as, t as des partenaires
0: alors là, c'est la partie la moins drôle. Je <rire> suis super à la ramasse pour tout ça. Euh, le projet, je l'ai dit, il est né en fin 2020. Donc je m'étais donné 18 mois pour le préparer, tant sur la partie physique que sur la partie administrative et financière. Euh, je me suis bercé d'un petit peu trop d'illusions. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de, de gros sponsors euh, financiers. Euh, donc pour l'instant, bah, c'est moi qui vais euh, tout financer. J'ai euh, ouvert une page Patreon. Donc, euh, de financement participatif. J'ai tendance à en parler facilement et ouvertement. Il y a un copain qui m'a rappelé il y a quelques temps, mais en fait, Patreon, c'est quoi Donc, peut-être faire un petit peu d'explication. De, euh, voilà, donc j'ai ouvert une page Patreon. Euh, il y a déjà une, une dizaine de contributeurs, un petit peu plus, qui donnent... Euh, 1 et 10 euros par mois euh, donc euh, bah ça, ça va m'aider déjà à donner des sous aux deux associations dont j'ai parlé tout à l'heure et puis euh, bah pour tout ce qui est du reste du budget, en fait on va faire ça en mode le plus minimaliste possible avec, avec Paul à savoir euh, on se pose la question de louer un camping-car confortable, et là c'est un budget de, de 3-4 000, 000 euros euh, pour un mois euh, dans lequel on pourra dormir et puis euh, trimballer nos affaires ou euh, d'opter pour des étapes à l'hôtel ou euh, dans des gîtes ou dans des Airbnb, des trucs comme ça. Euh, ça a l'avantage que, notamment en hôtel, on arrive, on se pose, on va au resto et on dort et on se soucie de rien. Ça a le désavantage que euh, bah pendant le défi, euh, on n'a pas de toit sur la tête. Alors moi, de toute façon, je vais courir. Donc, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Au mois de mai, ça m'étonnerait. Qu'il neige, mais bon, on ne sait jamais. Euh, mais c'est surtout pour l'accompagnateur, en fait. Paul, il pourrait suivre en vélo. Mais au bout d'un moment, il aura peut-être besoin euh, de se reposer, de poser les affaires. Euh, et puis, euh, si on a trois jours de pluie incessante, euh, les fringues sont trempées. Ce ne sera pas vivable pour moi, mais surtout pour euh, l'accompagnateur. Donc, euh, l'option du camping-car n'est quand même pas si mal. Même si, même si même si, ce qui me dérange avec l'option camping-car, c'est l'impact environnemental parce que bah, traverser la France en camping-car, ça consomme quand même de l'énergie. En tous les cas, il va falloir trouver une solution. Voilà, on travaille dessus.
1: Est-ce que tu as regardé le, le réseau euh, des bikepackers
0: euh, Non, je n'ai pas regardé ça.
1: C'est un, un très gros réseau de, de gens qui euh, voyagent justement en, à vélo euh, ouais. et qui propose de recevoir en fait d'autres bikepackers. Alors, c'est pas vraiment ton cas parce que tu es en nage et en course, il, il manque le vélo. Mais, euh, mais pour autant, je pense que si tu parles du projet à certaines personnes, ils seraient très contents de, de te recevoir, euh, un petit peu comme a fait euh, Stéphane Brognard dans, dans son projet, euh, où il a été hébergé euh, chez l'habitant euh, durant toute l'épreuve.
0: Écoute, c'est une bonne idée. Alors, après, je mettrai un bémol là-dessus. C'est que, et j'y ai, ai déjà pensé, en fait, d'animer une communauté et puis euh, de demander à cette communauté de bien vouloir m'héberger pour autant qu'il soit sur le parcours. Le seul souci, c'est que déjà, c'est mon premier défi. Stéphane Brunière, ce n'était pas son premier défi. Hein. Euh, et, euh, et je pense qu'il va falloir un peu d'énergie aussi pour euh, accumuler ça. Et on en parlait tout à l'heure pour la récupération, notamment le sommeil. Et, euh, et honnêtement, aussi bienveillant que je puisse vouloir être, je ne me sens pas, surtout sur la fin du défi, de taper la discute pendant deux heures à un gars qui m'accueillera gracieusement ou, enfin, avec les bras ouverts chez lui. Euh, je pense que je qu'une envie une fois que je serai arrivé dans mon lieu de, de résidence du jour. Ce sera d'aller me pioter, tu vois.
1: Alors là, on, on, euh... on, re, on reconnaît ton côté timide. Ouais. Et qui n'ose pas trop. Euh, C'est ça. Et alors, euh, est-ce que si quelqu'un venait chez toi, qui faisait le même défi que toi, et qui te disait euh, « écoute, euh, je suis désolé, je suis mort », est-ce que ça te dérangerait qu'il aille se coucher euh, presque immédiatement après être arrivé chez toi
0: Non, ça ne me dérangerait pas, mais, mais je sais comment... Moi, je réagirais, je ne sais pas comment les autres réagiraient, ouais, et j'ai pas envie alors, de
1: me dire je, je « débit là-dessus » j'étais exactement comme toi avant et je me suis dit ça mais en fait si quelqu'un venait chez moi et puis me disait tiens si ou ça est-ce que ça te dérangerait et que et la réponse est souvent non et, et en fait la majorité des gens sont comme ça et je pense que ça les dérangerait pas en fait et ils comprendraient totalement étant sportif en plus
0: bon je vais aller regarder le réseau des bikepackers bah, allez. <rire> allez, allez. <rire> d'ailleurs si toi ça... aussi tu es bikepacker et que tu écoutes cet épisode n'hésite pas <rire>
1: Hashtag bikepacker. <rire> Il va y avoir des hashtags aujourd'hui. Ah c'est infernal ces hashtags. <rire> euh, Hermano, où est-ce qu'on peut suivre cette, cette aventure
0: euh, Le plus simple, c'est sur Insta. Euh, mon pseudo, c'est Manolux. Vous l'aurez compris, hein, Ironman de triathlon. Mon pseudo, c'est Mano. Enfin, euh, mon surnom, c'est Mano. Donc, Iron Mano. Et puis Lux, parce que ça fait 15 ans que je suis au Luxembourg. Donc, euh, et puis, c'était un pseudo qui n'était pas pris. Donc, euh, <rire> voilà, euh, Iron Mano Lux sur Instagram. Euh, c'est là où vous pourrez plus facilement suivre mes aventures et puis me contacter en DM.
1: Trop bien. Et eh ben si jamais vous êtes sur cette voie Agrippa, n'hésitez pas à, à proposer votre, votre hébergement à Hermano. Peut-être que ça pourra. Euh, bien l'aider, voilà. C'est ça.
0: Euh, ça, ça fera, ça, ça fera euh, s'estomper mon syndrome de l'imposteur et ma timidité si c'est vous qui venez à moi.
1: <rire> c'est vrai que c'est toujours plus facile quand c'est dans ce sens. Euh, euh, Est-ce que euh, tu aurais quelque chose à ajouter pour clôturer notre échange parce que ça fait euh, on est déjà ensemble depuis euh, une bonne heure, une heure huit exactement.
0: Ouais. Euh, allez, on a, on a parlé pas mal promo tout à l'heure, euh, enfin c'était un petit peu ce qui a, ce qui a, ce qui a euh, ah, je trouve plus mes mots dis donc, quand je suis de l'autre côté du micro je trouve pas mes mots, bref c'est ce qui a un peu dirigé cet épisode. Driver. Euh, driver voilà, euh, mais j'ai cherché un mot par anglais. Tu vois, bref. Euh, on a parlé du podcast devenir triathlète et, euh, et en fin d'année dernière il y a eu euh, un autre pan d'un de, de mes rêves qui s'est réalisé, c'était de euh, d'écrire un livre. Alors moi je l'ai pas écrit tout seul pour le coup. Là je l'ai co-écrit avec euh, Olivier De Scuter, le fondateur euh, du de la Marquana et puis euh, l'instigateur de cette idée de, de livre qui à la base devait être un ebook qui finalement s'est transformé en une vraie bible. Et euh, donc voilà, on a écrit le livre Devenir Triathlète avec euh, cinq autres euh, experts dans leur domaine. Alors il y a un ostéo pour parler de la prévention des blessures, il y a un nutritionniste euh, pour parler de l'alimentation, il y a un... un, un un psychologue pour parler coach mental, il y a des préparateurs physiques, etc. Olivier lui a pris en charge de la partie gestion du temps pour un, pour un triathlète. On en parlait au début de cet épisode. Et puis moi, je me suis attelé au chapitre sur le matériel nécessaire pour devenir triathlète. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais aborder pour faire aussi un petit peu d'auto-promo.
1: Ah, tu fais bien parce que, on, encore une fois, on en avait parlé dans le premier épisode qui. Euh, voilà. Bref, euh, sera bonus, on va pas, euh... et... <rire> pas remuer encore une fois le couteau dans, dans ma plaie. <rire> euh, et en fait, en plus ce sujet de, 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 de l'écriture d'un livre m'intéresse pas mal. C'est je trouve ça admirable en fait cette, cette capacité qu'ont les auteurs à écrire des bouquins, euh, euh, surtout que euh, on, voilà on, le milieu de du livre c'est un milieu qui rapporte très peu d'argent si ce n'est. <rire> Si ce n'est de, de la notoriété, euh, ça fait hein, une, petite preuve, une petite preuve sociale. C'est ça. Euh... Ça
0: fait que ça, on va dire, hein, parce qu'on en parlait la dernière fois. Hein bon, bref. Mais, <rire> euh, mais en gros, là, pour donner quelques chiffres, euh, on est environ à 10% de droits d'auteur qu'on se divise par 7 sur un bouquin qui est vendu 25 euros. Donc, il va falloir en vendre des milliers avant de pouvoir euh, ne serait-ce que se verser un salaire et puis des milliards avant d'être millionnaire. Donc, euh, donc, clairement, le livre, c'est pas ça qui va rendre riche. Alors, quand on est un écrivain célèbre et qu'on a vendu des millions et des millions d'exemplaires, peut-être, euh, mais avant d'arriver là, euh, il va falloir en mettre des, mondes, euh, des, des gens au triathlon. Hein.
1: Trop cool. Et eh bah ben, c'est vrai que, tu vois, j'ai peut-être une petite intuition sur le triathlon... Euh... J'ai pas entendu ça souvent, euh, mais je, je pense que le triathlon, c'est un sport qui connaîtra, même s'il y a déjà pas mal de pratiquants, hein, mais euh, j'ai l'impression que c'est euh, un sport qui connaîtra encore plus de pratiquants euh, comme le connaît le trail en ce moment, parce que les gens cherchent des défis euh, euh, surhumains à faire, euh, et le trail, l'ultra-trail connaît ça, et j'ai l'impression qu'après, une fois que les gens auront fait beaucoup d'ultra, ils iront vers d'autres sports comme le, le, les Ironman, des choses comme ça. Peut-être avec des défis euh, des, des, un, je sais pas, différents que la, le format Ironman, mais encore plus long. Ou, je sais pas. Je,
0: je pense que les, les fédérations de triathlon, que ce soit la, la fédération internationale ou les fédérations nationales, ou même euh, le label Ironman, je ne vais pas l'appeler une fédération, <coughs> Euh, font des choses vraiment pas mal effectivement pour inciter les gens à découvrir et à pratiquer le triathlon et puis euh, ouais je suis d'accord avec toi c'est un, un très beau sport qui a euh, un bel avenir devant lui euh, je parlerai pas forcément de l'état d'esprit du triathlon qui a pas mal évolué depuis que moi je l'ai connu en, en, à la fin des années 90 mais, euh, mais par contre euh, sur l'aspect purement physique le triathlon a cet avantage de faire du travail croisé. Alors, on en parle de plus en plus de ce fameux travail croisé, euh, mais, mais même si c'est assez chronophage de s'entraîner bien et avec du gros volume en triathlon, euh, c'est beaucoup moins monotone que de s'entraîner que en course à pied ou que en natation ou que en vélo ou que en aviron ou enfin dans n'importe quel sport qui soit euh, qui soit mono euh, discipline et puis euh, et puis ça évite énormément de blessures. Enfin je veux dire même quand on fait une sortie longue en vélo de 200 bornes et qu'on enchaîne euh, ou pas euh, tout de suite mais quelques minutes ou quelques heures après sur sur un 20 ou un 30 bornes en course à pied, on a beaucoup moins de risques de se blesser. Que si euh, on va se faire euh, une sortie en prépa d'un ultra trail de 40 bornes euh, un dimanche matin pendant 6 heures.
1: Ouais, c'est euh... enfin train de croisé croiser. moi j'y suis passé hein, c'est euh... enfin, c'est et puis tu vois quand tu as un petit, un petit bobo quelque part euh... bah les hop euh, tu vas faire tu vas faire l'autre activité ou du coup tu as aucune douleur. Euh... Ouais. Non non, c'est ultra bénéfique et euh... donc ouais, petite intuition sur le triathlon euh... <rire> Et ben bah écoute, euh, Hermano, euh, devenir triathlète. Euh, Est-ce que je peux t'appeler Monsieur le co-auteur
0: Bien sûr. Ah, C'est un honneur. Grande classe. Ah. Bon, toi aussi, t'as écrit, as écrit quelques ebooks qui sont assez bien faits.
1: Bah, J'en ai écrit un surtout euh, qui est ouais est, euh, sur euh, comment choisir ses chaussures de trail. Et effectivement, ouais, j'ai écrit ça pendant le pendant le confinement. Ça a été mon œuvre du confinement. <rire>
0: Écoute, il faut bien que le confinement ait des, ait des, ait des bons côtés.
1: Exactement. exactement. Eh ben écoute, merci beaucoup, euh, encore une fois, d'avoir repris le temps d'enregistrer ce uh, nouvel épisode qui est encore, en plus, qui est vachement mieux que le premier. Donc, vous ratez rien. Euh...
0: <rire> bah, merci à toi pour l'invitation. C'est un, un double honneur parce que, du coup, j'ai eu l'impression d'être invité deux fois chez toi, François. <rire> et, et euh, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser Alors, je, le défi Agrippa va pas passer par la Bretagne mais bon j'espère que le défi Agrippa ce sera qu'un début vers une série d'autres défis et on aura bien l'occasion de se croiser sur les routes
1: et bah avec euh, grand plaisir, vraiment Super. <rire> merci Arnaud, à bientôt
0: merci François, ciao
1: Code Buttery, exclusions apply. See site for details. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTribe, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très